0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者一周，演播淡淡的蓝。欢迎订阅第六章《节外生枝》下。晚上，当李博洋进家门时，沈梅花的一侧身体已经不听使唤，叫来救护车，直接去了医院。孩子们得知母亲生病，跑来医院看望。医生责备家属。知道他手不听使唤，就当早些接受检查，也不至于这个结果。脑血栓最怕留下后遗症，想要完全康复不是一件容易的事儿。李博阳埋怨道：“我哪知道他是真有病，我还以为他是装病。”医生摇头：“真是老小孩以后可别大意了。”李春丽给丈夫打电话，向他诉苦：“我妈这一病啊。”哄孩子这事儿就要落到你妈肩膀上，我怕她太辛苦，你申请提前转业吧。再有一年，文军就可以正式转业，可以分配到政府部门工作。提前几个月转业，结果就不一样了。他无论如何也不会放弃这个机会。对李春丽说：“主动放弃就等于没了机会，你们再坚持一下，等我分配工作，就咱们自己带孩子。到那时，我天天陪伴你左右。”沈梅花病了，哄孩子这档子事儿不撒手也得放下。她是个要强的女人，虽然不能陪着孩子玩耍，但也能在家做点家务。她只要做点好吃的，就让李博洋给孩子送去。李博洋带着热乎乎的包子，朝着冷雪如家走去。进了门，冷雪如说：“先别忙活吃，听我给你弹奏一曲。”李博阳落座后，冷雪如手抱琵琶，坐在他身旁的椅子上。李博阳抱着外孙女认真听着，听到喜欢处高声喝彩，外孙女也伸出小手拍着巴掌，那样子像听懂了似的，实在是招人喜爱。曲子弹奏完了，冷雪如用手在脸前左右扇风，李博阳马上去找来一把檀香扇子，递给冷雪如。冷雪如微笑着点点头说：“真有心，谢谢你啊！”李博阳嘿嘿傻笑道：“自家人说谢就见外了，不是？应该的。是啊，一个是孩子的奶奶，一个是孩子的姥爷，按理说真的不用谢，可是总要分清主客，那样才有距离呀、啊。”李博阳拿起桌子上的包子说：“吃一个吧，挺好吃。”冷雪茹接过包子问：“谁拌的馅儿啊？”李博洋回答：“他指挥我拌的。”冷雪茹嘿嘿笑：“那我就吃一个吧。”说完，冷雪茹接过包子送到嘴里，马上就吐出来，说道：“不好吃，还是等我给你煮一碗馄饨吧。”说完，转身走进了厨房。十分钟的光景，冷雪如端着一碗热气腾腾的馄饨，迈着轻盈的碎步走过来，那脚步分明是细步，让人陶醉，让人按耐不住胸中的火焰，直往咽喉处窜上来。李博阳干咳两声，两眼直勾勾地盯着冷雪如看。冷雪如放下热碗，嗔怪道：“还看呢，趁热吃了吧。”李博洋像个听话的孩童，去卫生间洗了一下手，坐下来吃馄饨。他那喝汤时发出的响声，就说明了冷雪如的手艺不错。他边吃边赞不绝口：“哎呀，太好吃了，犹如田螺姑娘下凡呢！”这一声声的赞叹，冷雪如听着，面部表情更加妩媚。她说：“喜欢吃啊，以后我经常给你做。”李博洋听后愣了一下，马上憨笑道：“呵呵呵，我可没那福分。”二人有说有笑。李春丽开门进来，他们二人都没听到。李春丽看见爸爸在吃馄饨，问道：“我妈没给您做饭，是不是她又不舒服了？”再一看桌子上的包子，知道妈妈没事儿，也没多想，转身抱着孩子进了自己的房间。李博洋站起来，冲着李春丽叫道。你回来了，我就回去了啊。他走在路上，想着冷雪如的话，心里美滋滋的。会弹琵琶，还能做一手好饭菜，真是难得的柔情女子啊。只可惜没人疼啊。李博阳进了自家门，沈梅花嘟囔道：“送个包子也去这么长时间，是不是又与他私混？”李博阳刚才还是幸福溢于脸上。这会儿听到沈梅花唠叨，心烦意乱，指着他警告：“以后别说那不着边际的话，瞧瞧人家，就是比你强。”沈梅花自从得了脑血栓后，除了腿脚有些不利落外，舌头也不顺畅，说话时含糊不清。但刚才说出的这几个字儿，说的却顺溜。李博洋听着也真切，急忙制止他胡言乱语。咱们都是有身份的人，孩子也要脸面，这话可不能乱说。”沈梅花嘟囔道，“知道孩子们都要脸面，你就要检点些。”李博阳反驳道，“我又没做什么，有什么可要检点的？你真是没事找事两个人的矛盾越来越激化，多了猜忌，少了交流。孩子们在场，二人像没事情发生一样。孩子们走了，二人经常拌嘴。每当这时，李博洋就丢下一句话：“我去看外孙女了。”然后一走了之。两个月后的一天，李博洋抱着外孙女文玉哥进了自家门。文玉哥见到姥姥，亲切的叫道：“姥姥，我要吃饺子。”姥姥回答干脆：“等着吧，我给你包饺子。”刚包完饺子，门铃声响起。沈梅花开门，看见冷雪如站在门口，她往后闪了闪，招呼道：“快进来吧。”冷雪如笑嘻嘻的问：“有我的份儿吗？”沈梅花先是一愣，然后回答：“哪次少了你的那份儿？”四个人坐下吃饺子，冷雪如谦让有加，李博阳也时不时的给沈梅花夹个饺子。吃完饺子，冷雪如带着孙女回去了。李博阳说。一会儿我要去山坡上把秋白菜种了。此时已经是下午2点半左右，沈梅花的生命就停在这个时间段上。她浑身是伤，身上有七八处青一块紫一块的淤血，这些伤无以致命，但头部有明显的撞击伤，喉咙处也有两处淤血，这些虽然不能致命，但却夺去了她的性命。沈梅花的手指有划痕，显然她是受伤后跑出来，但流血不多。楼道的墙壁上只有少量的血迹。根据他倒在了自家门口的过道处的状态看，首先受到重撞，然后是拼命的挣扎。至于后背上的两刀，也无法判断是否是致命伤。110120都来了，沈梅花已经死亡。120空车返回急救中心。警司们将四周围起来，全面出警。待一切取证完成后，将沈梅花的遗体装在一个密封的袋子里，由警车拉走了。警司们开始对附近的环境及周边人群进行周密的调查。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。